0: Meine Finanzen, Fokus Teil 3. Ähm, ich habe heute Morgen, wer von euch war heute morgen schon da? Okay, fantastisch. Das heißt, ihr habt die ersten drei Punkte gehört ähm, und kriegt die nächsten vier äh, heute Abend. Ähm, je nachdem, was die Zeit sagt. Und, ähm, <lacht> Aber mein, mein Herz hinter dem Ganzen war, ähm, wie wir es vorhin schon gesagt haben, unser Ziel ist es nicht, jetzt in dieser einen Predigt das ganze Thema Finanzen abzudecken. Es ist unmöglich, das ganze Thema Finanzen abzudecken. In der Bibel gibt es über 2350 Verse, die sich mit unseren Finanzen befassen. Das ist mehr als das Neue Testament. Also es ist unglaublich zu sehen, dass unsere Finanzen Gott doch sehr wichtig sind und dass Gott einen Plan hat für unsere Finanzen. Und dass es wichtig ist für uns, sehr wohl wichtig ist, uns Gedanken zu machen darüber, welchen Plan Gott denn für unsere Finanzen hat. Ähm, und eine ganz, ganz herzliche Einladung, wir haben es vorhin gesagt, wir haben unsere Kleingruppen und wir haben auch unsere Kurse, die wieder durchstarten. Und wir haben einen großartigen Finanzkurs und viele haben den Finanzkurs schon gemacht und ich weiß, er wird zum Segen für viele oder ist schon zum Segen geworden für viele. Und wir würden es lieben, dir einfach zu helfen, dir biblische Prinzipien weiterzugeben und es ist ein Kurs, der ist nochmal vertieft, okay? Was sind denn die wahren Werte hinter den Finanzen, die Gott uns anvertraut hat? Also, du kannst dich gerne anmelden und kannst Teil von diesem Kurs sein, wir würden es lieben. Ähm, heute Morgen ganz kurz. Ich hatte oder ich möchte einfach nur ein paar Sachen teilen, die wenn es um die Finanzen geht, die mir wichtig sind, die die Offenbarung für mich waren. Heute Morgen habe ich darüber gesprochen. Als allererstes, das Allerwichtigste und die Grundlage ist, dass wir verstehen, dass Gott unser Versorger ist, nicht unsere Finanzen, nicht unser Pensionsplan, nicht unsere Versicherung, Lebensversicherung, was auch immer du hast, Immobilienvorsorge ist alles gut, aber unsere Sicherheit liegt. In, in Gott und nicht in dem, was die Welt uns bieten kann. Right? Und das ist eine wichtige Grundlage für uns zu verstehen. Gott ist unser Versorger. Das Zweite, was ich gesagt habe heute Morgen, ich bin Verwalter und nicht Besitzer. Das heißt, das Geld, was ich habe, gehört nicht mir. Sondern alles, was ich habe, hat Gott mir anvertraut. Und jetzt ist es wichtig, dass ich mein Geld, was mir anvertraut wurde, so einsetze, wie es Gott einsetzen würde. Dass ich verstehe, was ist Gottes Herz für meine Finanzen und wie kann ich sie umsetzen. Und das Dritte, und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, was ich heute morgen angesprochen habe, aber ich werde nicht nochmal neu anfangen, darüber zu predigen, weil ich habe keine Zeit. Aber, und ich glaube, ganz im Ernst, und da werden wir nachher auch drüber beten, ist, du musst wissen, Gott möchte dich segnen. Ja. Gott möchte dich segnen, er möchte dich auch finanziell segnen. Ja, das will er. Manchmal, weiß ich nicht warum, aber gibt es so dieses, diese Armutmentalität unter Christen. Christen dürfen nicht viel haben, dürfen nicht viel Geld haben, dürfen nicht viel besitzen, dürfen keine schönen Autos fahren, dürfen nichts, dürfen, was auch immer. Und ich glaube, unser Ziel soll es nicht sein, ein schönes Auto zu fahren. Aber wir wollen nicht uns in den Weg stellen von den Segen, den Gott für uns hat. Amen? Amen. Hör dir heute Morgen den Punkt an, dann weißt was ich meine. Und jetzt kommt viertens. Sorry, sonst, sonst gehe ich nochmal in tief Details, Detail. Das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss diszipliniert sein. Okay, here we go. Also viertens. Alle sagen viertens. Yes. Hier ist das Vierte, wenn es um Finanzen geht. Großzügig zu leben ist ein wahres Statement der Freiheit. Großzügig zu leben ist ein wahres Statement der Freiheit. Hier ist meine Frage an dich. Kurz und bündig. Hast du Geld? Oder hat das Geld dich? Hast du Geld oder hat das Geld dich? 2. Korinther 9, Vers 6 bis 11, Denk daran. Wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit aller seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Erfreut vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Jetzt, ich liebe es. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fällt, fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Ich liebe das. Hast du die Kraft, loszulassen? Manchmal redest du mit Leuten und ähm, es gibt viele, viele Leute, die vor, über finanzielle Freiheit sprechen und die finanzielle Freiheit als das höchste Ziel anstreben, was es im Leben gibt. Aber ich glaube, wahre Freiheit hat zunächst einmal nichts mit deinen Finanzen zu tun. Wahre Freiheit definiert sich nicht dadurch, ich habe genug Geld, das zu tun, was ich will, wann ich will und wie ich will. Das ist nicht die Definition von Freiheit. Die Definition von Freiheit ist, ich kann das, was mir anvertraut wurde, loslassen und es so einsetzen, wie es Gott von mir verlangt und wie es Gott sagt. Das ist wahre Freiheit. Wenn meine eigene menschliche Natur mich nicht mehr zurückhält, wenn mein Geiz mich nicht mehr zurückhält, wenn mein Unglauben mich nicht mehr zurückhält, sondern wenn ich freizügig geben kann und großzügig sein kann, dann, glaube ich, lebe ich frei frei von Ängsten, frei von Not. Und das biblische Prinzip steht, wenn wir geben und wenn wir großzügig sind, dann wird Gott uns wiederum segnen. Und Großzügigkeit hat nichts, weil es ist ja so, ja, es ist ja einfach für jemanden zu sagen, der was übrig hat. Es ist ja einfach zu sagen für jemanden, der viel Geld hat, natürlich kann der großzügig sein, der hat ja auch viel. Aber ich glaube, du hast die Formel komplett verdreht. Der hat viel, der gibt nicht viel, weil er viel hat, sondern der hat viel, weil er großzügig gibt. Das Ganze beginnt nicht mit viel Haben. Das Ganze beginnt mit einem Herz, was bereit ist, großzügig zu geben. Und wenn Gott sieht, dass er durch dich großzügig sein kann, wenn Gott sieht, er kann dich beschenken mit Finanzen und du behältst sie nicht nur für dich, sondern du setzt sie ein, so wie er es sich vorstellt, dann weiß er, oh, jetzt kann ich ihm mehr anvertrauen. Jetzt kann ich ihm mehr geben. Und er wird dich reichlich beschenken. Aber es beginnt mit Großzügigkeit. Und ein großzügig oh, großzügig zu leben ist ein wahres Statement der Freiheit. Fünftens. Alle also sagen fünftens. Hm. Geld hat die Kraft, Leben zu verändern. Und jetzt denken wir, oh nein, Freimut. Geld doch nicht. Gott kann Leben verändern. Ja, Gott kann Leben verändern, ja. Und Gott möchte segnen, ja. Aber rate mal wie. Oftmals eben durch uns. Gott möchte uns reich beschenken, damit wir überfließen und der Überfluss, den wir haben, zum Segen wird für die Menschen um uns herum. Und wenn du dir anschaust, 5. Mose, Kapitel 28, Vers 1 bis 13, ich kann nicht alles vorlesen. Aber lese dir mal durch, okay, weil es ist unglaublich, was Gott hier sagt. Wenn du das durchliest, dieses Herz, was er hat, er wird dich segnen in deiner Stadt, segnen auf deinem Land, segnen in deinen Früchten, segnen mit deinem Brot. Er wird dich segnen und segnen und segnen und reich beschenken und segnen und reich beschenken und segnen und reich beschenken. Und das sind, du hast zwölf Verse voll von Gottes Herz, was er für dich tun möchte. Und dann kommst du an bei Vers 13. Und dann steht hier, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch gebe, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mit euch immer aufwärts gehen und nicht bergab. Ich liebe dieses Statement, ihr werdet der Kopf sein und nicht der Schwanz. In anderen Worten, ihr werdet die sein, die Entscheidungen treffen in Freiheit und nicht die sein, die sich immer anpassen müssen, deren die Entscheidungen über eurem Leben treffen. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass seine Kirche, ich habe es Morgen schon mal gesagt, ich sage es nochmal, vielleicht ist es provokativ, aber ist okay. Damit kann ich umgehen, wenn du nicht, dann gut. Aber ähm, ich glaube nicht, als Gott von seiner Kirche geträumt hat, dass er von einem Haufen armen, bankrotten Menschen geträumt hat. Ich glaube nicht, Gott hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen und die werden alle pleite sein. Also sorry, ich kann, sorry, es geht aber am besten Wind, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Weil Gott möchte, dass wir der Kopf sind und nicht der Schwanz. Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über den Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. So eine Feststellung. Der Reiche herrscht nun mal über den Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Gott hat einen Plan für dich. Gottes Traum und Plan für dich ist, dass du schuldenfrei leben kannst. Dass du nicht unter dem Zugzwang stehst von irgendjemandem, der dir was ausleiht und dann die Macht über deinem Leben hat, sondern Gott möchte dich an einen Punkt geben, wo du der bist, der großzügig verleiht und nicht der, der abhängig ist von anderen Leuten. Und ich glaube das von ganzem Herzen, dass du Gott möchte, dass du der Kopf bist und nicht der Schwanz. Dass du die, das Geld, was du hast, einsetzt. Weißt du was? Pastor Brian hat folgendes Mal gesagt und ich liebe es. Ich lese es vor, damit ich es auch richtig sage. Geld sagt zu dem Land, ich kann dich kaufen. Geld sagt zu deiner Vision, ich kann dich erfüllen. Geld sagt zu dem Gebäude, ich kann dich bauen. Geld sagt zu dem Missionar, ich kann dich unterstützen. Geld sagt zu einem Compassion-Kind, ich kann dich versorgen. Und Geld sagt zu einer Gelegenheit, ich kann dich nutzen. Ich liebe diesen Gedanken. Dein Geld hat eine Stimme. Dein Geld hat eine Kraft und eine Macht. Und Gott gibt, wie ich am Morgen gesagt habe, Geld an sich ist völlig wertfrei. Wenn ich hier einen 10-Euro-Schein hinlege, dieser 10-Euro-Schein ist weder gut noch böse. Der ist völlig wertfrei. Dieser, Wert, dieser Geldschein bekommt seinen Wert in dem Moment, wo ihn jemand anpackt. Und wo jemand entscheidet, etwas damit zu tun. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich wünsche mir, dass mehr Christen Geld in ihrer Hand haben, als nicht Christen. Ich wünsche mir, dass mehr Christen anfangen, ein wirklich erfülltes Leben zu führen. Dass mehr Christen treu sind im Kleinen. Matthäus 24. Matthäus 24, die Geschichte von einem Verwalter. Und der Verwalter geht reisen. Und er vertraut seinen Dienern Geld an. Und zum Schluss kommt die Abrechnung. Und er sagt, Wohl oder sehr gut gemacht, treuer Diener. Du warst im Kleinen treu. Jetzt kann ich dir mehr anvertrauen. Und warum war es gut gemacht? Weil du das Geld so eingesetzt hast, wie ich es mir vorgestellt habe. Du warst im Kleinen treu. Jetzt werde ich dich mehr anvertrauen. Man, wie genial, wenn wir Christen lernen würden, im Kleinen treu zu sein, im Kleinen treu zu sein, so das Geld einzusetzen, wie Gott es sich vorstellt. Und ich glaube, dann kann Gott durch uns wirken. Und unser Geld hat nun einmal die Kraft, Leben zu verändern. Wenn du überlegst, wenn du einfach nur die Entscheidung triffst, einmal im, oder... Im Monat, vielleicht die Woche fünf weniger Kaffee zu trinken und einmal weniger zu McDonalds zu gehen. Ich weiß, es hört sich jetzt blöd an, banal an. Aber hier ist die Sache. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass ein Kind mit Compassion versorgt wird, Essen bekommt, Nahrung, also Schule, zur Schule gehen kann, Kleidung bekommt. Natürlich kannst du sagen, aber come on, ist das. Ich komme nicht mit Schuldgefühlen. Ich komme dir nicht mit Schuldgefühlen. Ich denke nur, hey, Gott hat uns Geld anvertraut. Und wir in unserer westlichen Welt, wir haben es so leicht, unser Geld zu verschleudern, überall. Aber dann mal zu sagen, weißt du was, kann man, weißt du was? Nee, nee, ich, ich, ich will mein, Gott hat mir so viel Geld gegeben. Ich glaube, Gott hat kein Problem mit McDonalds. Einfach so mal als grundlegendes Statement, okay? Ich denke, solange du vorher über dem Essen betest, wird alles gut, okay? Die Bibel hat gesagt, wir können Gift essen. Wenn wir vorher darüber beten, wird es uns nichts antun, okay? Also, Ge geh zu McDonald's, all right? Hab ein Leben, okay? Get a life. Aber, Aber ganz ehrlich, ich meine, es sind kleine Entscheidungen im Alltag die einen Unterschied machen können. Ich freue mich drauf. Ich, Im April fliege ich, flieg ich nach Uganda mit Pastor Gary zusammen. Und Gary und ich besuchen eins von unseren Compassion-Projekten, ähm, was wir haben. Und ich werde das Privileg haben, ähm, unseren, unseren, unser kleines Compassion-Kind zum allerersten Mal zu treffen. Und ich freue mich tierisch drauf. Und ich weiß, es wird ein lebensveränderndes Moment sein für mich. Ähm, und, weißt du, und ich glaube, so viele von uns könnten das tun. So viele, wir haben eine Partnerschaft mit Compassion. Und so viele von uns könnten sagen, komm mal, lass uns das machen. Lass uns einfach unser Geld gut einsetzen. Amen? Geld hat die Kraft, Leben zu verändern. Hier ist das sechste. Und mein Punkt ist, also, es macht gleich, sein, hoffentlich. Nicht reich, aber gesegnet. Nicht reich, aber gesegnet. Ich meine, unser Ziel darf es nicht sein, reich zu werden. Aber ich will gesegnet sein. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob du reich bist oder gesegnet bist. 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 12. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwa was mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts wieder mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Mensch Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich selbst gebracht. Und ich liebe diesen Ansatz von Paulus hier, ich liebe, was er sagt. Er also, sagt, come on, wenn wir, wenn wir Nahrung haben, wenn wir Kleidung haben, come on, dann ist es doch genug. Dann ist es doch wirklich genug. Und dann geht er in dieses ganze Ding und sagt, Leute, die reich sein wollen, die sich danach sehen, reich zu sein. Leute, die Liebe zum Geld haben, die werden sich verfangen in so vielen Dingen. Aber wo wir jetzt aufpassen müssen, Freunde, ist, dass wir das nicht nehmen sagen. Siehst du, hier steht ein äh, bisschen Nahrung und ein paar Kleider sollen genug sein. Siehst du, das reicht. Hier, das ist der Beleg dafür, Christen dürfen nichts haben. Nein, das steht hier aber nicht. Hier steht etwas von einem genügsamen Herzen. Nicht davon, wie viel du haben darfst. Sondern hier steht davon, nicht der zu sein, der immer nach persönlichem Gewinn sich sehnt. Der immer noch, der nie genug kriegen kann. Ich brauche noch mehr und ich brauche noch mehr und ich brauche noch mehr. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum zu sagen, weißt du was, die Geld, die Gier nach Geld. Das ist das Problem. Nicht das Geld selber. Die Sehnsucht danach, reich zu sein. Aus was zu gründen auch immer. Und dann kommt Jesus und er erzählt, ein Gleichnis. Und diesem Gleichnis steht folgendes: Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiß meine Scheunen ab und ich baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Jetzt gönn dir Ruhe, iss, trink, genieß das Leben. Und da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Eine bessere Übersetzung eigentlich sagt, du dummer Bauer. Hm. Ist so. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schlossen, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Hier ist der Unterschied zwischen der Person, die reich ist und der Person, die gesegnet ist. Der Reiche sagt, das ist alles meins und ich bin versorgt. Der Gesegnete sagt, es gehört alles Gott. Wen kann ich versorgen? Der Reiche sagt, das ist alles meins und ich bin versorgt. Der Gesegnete sagt, es gehört alles Gott. Wen kann ich versorgen? Man, weißt du was? Ich möchte gesegnet sein. Ich möchte mehr Compassion Kinder unterstützen. Ich möchte mehr in das Haus Gottes geben können. Ich möchte mehr freizügig sein meinen Freunden gegenüber. Ich möchte dort helfen können, wo Not ist. Auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Apostel 20, Vers 35. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denk immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ich möchte nicht reich sein, ich möchte gesegnet sein. Überleg dir mal, wenn wir hier eine ganze Armee haben von Christen in Deutschland oder in der Schweiz, die gesegnet sind. Die sagen, alles, was ich habe, gehört Gott. Jetzt, wem kann ich helfen? Wo kann ich versorgen? Was kann ich tun? Und ich glaube, Gott würde Geld fließen lassen auf ganz andere, neue Arten und Weisen. Und Gott hätte dann auch kein Problem damit, wenn du dein Leben genießt im Namen von Jesus. Amen? Ich hatte eigentlich noch einen Punkt, aber den lasse ich jetzt weg. Es hat gesagt, er wollte ihn unbedingt haben, aber. Okay. Ich dachte aber, das war so ein, cooler, so ein cooles Ende, so rein rhetorisch, weil es <lacht> war, der, der Punkt lief viel besser, als ich dachte. Also. <lacht> Alright, sittens. Nicht nur ich zähle, sondern auch die, die nach mir kommen. Nicht nur ich zähle, sondern auch die, die nach mir kommen. Sprüche 13, Vers 22. Der Gute vererbt auf Kindeskinder. Aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Der Gute vererbt auf Kindeskinder. Meine Hoffnung und mein Ziel ist es, dass ich mein Leben nicht nur anlege, kurzfristig auf mich und für mich. So meine Hoffnung ist, dass meine Kinder auf meinen Schultern stehen können und da weitermachen können, wo ich aufgehört habe. Und ich glaube, Gott hat vorhin gesagt, der Gerechte ist der Kopf und nicht der Schwanz. Sein Weg führt immer nach oben. Und ich glaube, warum, weißt du warum, ich glaube manchmal, dass wir Christen nicht nach oben, nach oben, nach oben, nach oben gehen. Weil, manche, weil wir als Generation es manchmal vergessen, unsere nächste Generation vorzubereiten. Und oftmals die Generation, die nach uns kommt, wieder bei Null anfangen muss. Es geht in unserer Kirche, rein geistig gesprochen oftmals so, und auch in unseren Finanzen. Mein Traum ist es, dass meine Kinder woanders anfangen können. Nicht da anfangen müssen, wo ich angefangen habe. Mein Traum ist, dass meine Enkelkinder woanders weitermachen können. Dass sie nicht die Kämpfe kämpfen mussten, die ich kämpfen muss, dass sie ihre eigenen neuen Kämpfe kämpfen können, um noch mehr Land zu gewinnen für das Königreich Gottes. Psalm 112. Glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet. Wer Gottes Gebote mit Freuden befolgt, seine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben, werden von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind im Hause eines solchen Menschen zu finden. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Aufrichtigen Menschen Menschen strahlt in der Finsternis ein helles Licht auf. Gnädig, barmherzig und gerecht ist Gott. Gut steht es um den, der barmherzig ist und, und anderen etwas leid. Vor Gericht wird er sein Recht behaupten können. Ja, niemals wird er ins Stolpern geraten. In ewig guter Erinnerung wird er bleiben, der nach Gottes Wille lebt. Von einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst. Sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn. Gefestigt ist sein Herz, er fürchtet sich nicht. Bis er schließlich herabblicken darf auf alle, die ihn angegriffen haben. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Er behauptet sich und genießt hohes Ansehen. Der Gottlose sieht es und ärgert sich. Voller Wut knirscht er mit den Zähnen und geht doch unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Ja, die Wünsche der Gottlosen werden mit ihnen untergehen. Das ist mein Gebet für meine Kinder und für meine Enkelkinder, dass sie nach vorne gehen können und dass andere sie anschauen und mit den Zähnen knirschen und denken, wo und wie und wie kann das sein? Ja, warum? Weil wir Gott dienen und weil Gott uns gut gesinnt ist. Es geht nicht nur um mich, Geht um die, die nachher kommt.